0: あの、種ラジっていうのは何だか,か分かります分かります分かんないでしょ聞いてね。どうも、オレンジです。いや、友達を散々笑わせたなと思って帰ってきた夜に、そんなことなかったかなって思う日もあるよね。春、ポンです
1: 。世の中全部タネしよタ種ラジよろしくお願いします。よろしくお願いします。本から入門。入門書を読むことで特定の世界に入門する本から入門。今回はお笑い芸人に学ぶ受けるトーク術。昨日起こった出来事を面白く話す方法から笑い話の世界に入門してみます。方法。ということで、なんか笑い話という意味合いとしては、まあなんか誰かしらをね、笑わせることを目的とした話みたいなもので、はい、まあ一番、まあね、僕ら二人が一番苦手なところとしてるところでもあるかなとは思うんですけど、なかなかね、はい、笑うことが難しいことを繰り返し繰り返しやっているような気はしますけれども、まあ,あのいです、ね、今まい、そう、今までも、まあ、種ラジの中でも、えっ、ー、と、そういう、なんですか、埋設的な話、種枕とかでも、最初に、えっ、ー、と、い経験したこととか思ったことから一通り一下りのトークをするみたいなこととかもいろいろとやってきてはいるんですがなかなかそこら辺がうまくまとまってないというかよく言われるねまあオチとかつけなくてもいいんだけどひとしきりこう笑って終わるような話っていうものがなかなかタネラジの今までの回でもできていなかったところありますので今回はですね、それの、あのー、入り口じゃないですけど、どういうふうに、えっ、ー、と、お笑い芸人の方々っていうのは、そういう笑い話、笑える話っていうのを、こう、ちょっと組み立てているのか、みたいなことの一端を知ることによって、まあ、普段のね、えー、トーク、もちろん、種らじのみならず、日常生活の中での、お話に活かしていけるのではないかな、というところで、えっ、ー、と、はやってみようと思っております。硬い,いぜ。もっとリラックスしていこうぜ。ちょっとね、今回いろいろと話すことが多いので、ねはい、なかなかあのそこら辺を触れているあれがないんですが、ああすい
0: はい、じゃあ僕もあの、はいえーね、普段、ポッドキャストで喋るフリートークを上手にな、上手になれるように、はい、聞きたいと思います。
1: はい。よろしくお願いします。ということで、えー、田中伊デアさんという方が書かれた、我芸人に学ぶ、受けるトーク術、昨日起こった出来事を面白く話す方法というところから、そういったね、笑い話の作り方についてちょっと入門してみたいと思っております。で、まず、えっ、ー、と、本の中ではですね、トークが受けない理由、話がちょっと受けない理由みたいなところを、最初の方に書いてあって、一応4つあると。一、えー、つが自分の気持ちに原因がある。二つ目が話の内容に原因がある。三つ目が話の組み立てに原因がある。四つ目に話の伝え方に原因があるというところで、最初気持ちからというところ。で、その後内容と組み立て方と伝え方っていうところが、えっと、全体としてね、いろいろいくつかそれぞれの要素も含めて、まあ、トークが受けない理由になっているんじゃないかなっていうところがあります。で、まずその、えっと、一番最初の気持ちの部分については、うん、まあそもそも僕自身もなかなかフリートークとかって苦手というか、えー、雑談でいきなり自分の話に持っていって、ひとしきり話してみたいなところが苦手で、基本的になんか軽く自分で話してから相手のこう反応を伺って、その反応をもとにこうレスポンス、レスポンスでこう、会話を繰り広げていくところがあったりするんですけど、うんうんうんそもそもの、えっと、自分自身の話はこう面白くないだろうという前提を一旦置いておくみたいなところが書いています。あ、そういう気持ちなんだね。そうそう。プロの芸人さんたちは、なんで緊張しないのかっていうと、ズバリ慣れですみたいなことをおっしゃってるってことで、何度も何度もこう、話していくことによって、そもそもにおける面白く思われたいとか、受けなかったらどうしようみたいなネガティブな気持ちっていうのを排していく。それによって、まあ一つ、ある種自分自身の自信じゃないですけど、あの、そういう話をまとめて、だから、あの、気持ちがその話の中に現れてしまうっていうところですね。そこを、まあ、なくすってことが、あの、必要なんじゃないかな、みたいなことが書いてあったりします。難しそうですね。あとは、えっと、人のその、一番最初気持ち的に緊張しないためには人の視線になれようみたいなところで、それこそ、まあ、あの、相手と一対一で話してる時もそうだし、えっと、囚人監視のもとに何らかのその、笑い話、まあ、よくエピソードトークって言いますけど、エピソードトークみたいなのをするっていう時にあたって、こう、緊張しない、その、人のそもそもの視線自体に、あの、心が揺れてしまうというか、緊張してしまうってことは、たったあるので、そこら辺の人の視線になれるっていうことが、その、えー、一歩目になってくるのかなというところも書いてあります。なんかトレーニングの仕方として、電車に乗って、なんか自分の向かい側に座っている人たちを見ながら、ここで今から話をするんだと思ってくださいということが書いてありますと。えー、じゃあ実際のこの
0: 目線、本当の人の目ってのが結構意味があるってことなん
1: だね。そうみたいですね。実(笑)際、まあ、だから多くの場合、電車だったりするとね、なかなかスマホ見てたりするかもしれないけど、自分がここで話をするんだっていう設定のもとに、ちょっとあの、繰り返し繰り返しそういうことを習慣づけていくと、ある種人の視線になれることができるのではないかなということが書いてあったりします。ポッドキャストじゃダメなのかなうん。なかなかね、囚人監視ではないですからね。自分たちだけで話せるっていうところもあるので、そこら辺が、えー、ちょっとポッドキャストではもしかしたら足りないところなのかもしれません。で、二つ目として、えっと、知らない人と話すことになれようということで、最初はまだ視線から入っていくっていう緊張感を、緊張をしないようにするために人の視線から入って、二つ目はなんか話すってことですね。で、知らない人と話すことになれようで、一つの例としてここで挙げているのが、えっと、街でチラシを配っている人に話しかけるというやり方をしています。えー、まあ、向こうからね、チラシを配ってくるので、まあ向こうもびっくりするとは思いますけど、そういうなんかこのチラシはどういうものなんですかみたいなことを、こう、話すことによって、だんだんだんだん、はい。その知らない人と話すという経験に慣れていくんじゃないかなみたいなことが、はいえー、
0: 書いてあったりします。ちょっとお笑い塾っ
1: ぽい感じもありますね。はい。そうですね。さらに、こう、多くの人と長く話をするには、えー、飲み会などに積極的に参加することが大事っていう風にも書いてある。<笑>そうか。う
0: なんかほんと先輩に言
1: われてるみたいね。<笑>そう。僕たちにとってはかなりハードルが高いやり方ではありますが、まあそういうところがね、こう、緊張しないにあたって必要になってくるのかなというところですね。あとなんか中途半端なマイナス暗示はダメっていうことも書いてあって、で、なんか、ま、さっきも言った通りね、自分の話はこう面白くないであるとか、逆にその面白く思われたいみたいなところで、えー、その足りなさみたいなことにフォーカスしてしまいがちなんですけど、それはかなりその話ぶりというか、話す時のスタイルに影響してしまうので、そうじゃなくて、もう中途半端ではなく、まあ、そもそもにおいて、誰も僕の話には期待していないと思うとか、究極的にそういう、ところまで振り切れる。まあ、ある程度自信がある人はね、その自信を利用すればいいんですけど、自信がない人は、誰も僕の話には期待していないという前提で話すっていうのも、一つなのではないかな、ということが一応、ここでは書かれているところですね。そこ、その、だからゼロベースというかマイナスのところから入っていくことによって、こう、リラックスした形でえ話すこともできるんじゃないかなっていうところが、まず、人前で緊張しないために、まあ人と話すときに緊張しないために、必要なんじゃないかなというところで書いてあったりします。で、えっと、それはまあ、えっと、今言ったのはトークが受けない理由の一つ目の自分の気持ちに原因があるというところの対策としての人前で緊張しないためにというところで今紹介したんですが、二つ目、えっと、話の内容に原因があるということですね。トークが受けない理由として。で、これに対しては、話のネタを強くするということが書かれておりまして、まあ実際まあ話の中身を面白くするというところですね。で、芸人さんっていうのは、なんかなんであんなに面白いことばかり起こるのか、みたいなこと、あの、それこそ滑ら、滑らない話とか、今だとつまみになる話とかね、えー、松本室さんがやっているような、あのもの、あとはまあダウンタウンで、なんか全部ダウンタウン絡みになっちゃいますけど、なんかそこら辺の、あの、エピソードトークが、なんで芸人さんってあんなにネタ持ってるんだろうと、思われるかもしれないけれども、実際には面白いことが起こりそうな環境や状況に自分から芸人さんを飛び込んでいっていると。で、常にアンテナを張り巡らせて、えっと、話のネタを拾っているってことですね。まあ、そういうふうな、あの、仕事でもあるからというところで、意識的に飛び込み、意識的にそこら辺を拾いに行ってるっていうことが、ここでは書かれていたりします。えー、で、ネタの探し方として、これ、ポンさん知ってるかな軌道に立って、え、軌道(笑)に立ち掛けし移(笑)植獣って知ってます軌道に
0: 立て掛けし移植獣。
1: 軌道に立ち掛けし移植獣。ごめ
0: ん、ちょっとわかんないです
1: ね。これなんか会社で営業をやってる人にとっては、あの、使っていることもあるのかもしれないというところで、なんか会話の一口になるキーワードの頭文字を取って並べたものなんですって。なるほど、はい。これ、木度の木っていうところから行くと、木は季節や気候であり、度は道楽、にはニュース、たは旅、ちは知人、かは家族、けは健康、死は趣味で、衣食住は衣類、食べ物、住まいということで、木戸に立ちかけし、衣食住っていうところを、はい、一応その営業トークの中の、そのネタのひどい方としてというところで、えー、やってらっしゃるんですって、営業職の方々が。おま
0: あじゃあ、種らじってことですね
1: うん、結構ね、いくつか抜けてるものがあったりするので、銅だけじゃないですかね。道楽の銅だけ
0: じゃないですか。え、健康もやってますし。
1: 健康っ
0: て私健康、もう、け、定期的に健康ネタもね、やってますよ。<笑>あ、不健康ね。不
1: 健,不健,康,不健,不健康だと、不だから。<笑>
0: いやいや。最初営業トークで、いや、実は親父が、あの、なんかあの、糖尿病でね、薬ばっかり飲んでますよ、みたいな話とかそういうやつでしょ、例え
1: ば。そういうことです、そういうことです、そういうことです。季節だったら最近寒くなってきましたね、とか、家族だったらお子さんいくつですか、<笑>とかそういう話みたいなまあ世間話のネタとしては、そういうふうなことが意識化されると、まあ話しやすいってことなんでしょうな。そうです。で、えっ、ー、と、ここの本でネタの探し方として、それの受ける話というかね、えー、こういう笑い話の要素として、えっ、ー、と、きえー、同じような形で、えー、兄貴とたけし、えー、兄貴とたけしが過去住職っていう、うん、えー、キーワードというか、語呂合わせを入れています。兄貴とたけしが過去住職っていうことで、うんえー、順に、あが遊び、にがニュース、きが季節、とが友達、たが旅、けが健康、しが仕事、がが学校、かが家族、こが恋人、じゅうがあ住居で、しょくが食事というところで、まあ、あの、遊び、ニュース、季節、友達、旅、健康、仕事、学校、家族、恋人、住居、食事というところが、ええー、意識して、その日々の生活の中で、ええー、アンテナを張り巡らせる、えー、一つのキーワードになってくるんじゃないかなというところが書いてあったりしますというところですね。はい。まあ、考えてみればなんか、ここら辺でだいたいその、あの芸人さんたちが話しているエピソードトークみたいなものの材料っていうのは、ああ、あの、網羅されているかなという感じは確かにするかなと思います、ね。遊びの話とかね、どこで遊んだみたいなのも話もしてますし、ニュースを元にした最近こんなニュースありましたやんかっていう話もしてるしとかっていうところですね。ここら辺を一つの切り口にするとネタが集められるのではないかなというところでございます。で、その、えっと、二つ目として、その、まあ、受けるトークの、要素、ネタを、話のネタを強くするにあたっての二つ目として、えっと、受けるトークは緊張の緩和という言い方します。まあ、緊張と緩和とよく言いますけどね。緊張を緩和させること。こう、ベーシックなところで言うと、赤ちゃんに対する、いないいないバーってあるじゃないですか。あれも、かある種、緊張、あれ、なんか顔が見えなくなったっていう緊張から見えたところに対する、え、緩和。そこ、それによる、その、ある種の、えー、心の、えー、和らぎみたいなところがあって、そこが笑いにつながるっていうところですね。その、あと、不安な状態から安心な状態、緊張してる状態から緩和してる状態に変わるというところに、笑いの要素があるので、そこら辺も、えっ、ー、と、話の内容としては、話の組み立てとしてはってことですね。あの、意識するべきところなのかなというところで、えー、ですね。はい。で、あと、えっと、振りを意識したトークをというところで、こう、まあ、よく振り落ちっていうことを言いますけど、振りっていうのは現在の状況や設定を紹介することで、え、落ちっていうのはその状況や設定を裏切ることだというふうに書いています。その、あの、振りがあって、えっ、ー、と、落ちる。ちゃんと、だから、さ、最初に説明とか、せ、設定とかを説明した上で、そこを裏切る形になるから、まあ、お笑いになるっていうところで、そこら辺の、内容のね、意識っていうのも必要なんじゃないかな、というところです。で、えー、最後、えっ、ー、と、受けるトークには共感が大事ということで、えー、まあ、それについて、あのー、全く共感できない話。なんだか、全くこうしっくり来なかったな、みたいな話だと、その、受けるっていうところまでには至らないので、えっと、実際、その、話の内容を共感させるような、え内容みたいなものが必要になってくるから、話の内容を理解して初めて、そこに感情移入できるかどうかを判断するので、内容を、ま、まず理解するというかね、聞き手側に受け取ってもらえるっていうことが、あの、そもそもにおいては、まあ必要になってくるというところがあ書かれています。まあ受けるトークを成功させるためにはバランスの良い,い緊張の緩和と、えー、聞き手に共感してもらえることっていうことが大きな大事なポイントになってくるんじゃないかなというところが、えー、書かれていたりします。ね、悩ましいところですよね。ここね最初はネタ探しで兄貴と武士が過去住職からなら、ピックアップしてきて、それをいかに緊張の緩和につなげられるような、組み立てをし、その中でも、ま、振りと落ちっていうところの振りをちゃんと、あの、最初の方に入れておくとか。あと全体としてそれが共感できるような内容になっているかっていうところを、ま、意識するというところで、話のネタが強くなってくるのかなというところでございます。でさらに、えー、それを話の内容をうまくまとめるためにというところで、まあ、プラスアルファの部分が、えー、書かれておりまして、えー、それ、まあ、そもそもにおける、その、なんていうんですかね、えー、トークが受けない理由のところで、えー、3つ目として挙げていた話の組み立てに原因があるというところで、内容だけじゃなくて、その組み立て方にもしかしたら受けない理由があるんじゃないかなというところ、それに対して話をうまくまとめるためには、ということで、いくつか項目がありまして、うん、えっと、つが、えっと、ネタを 5W1H1D にまとめるというふうに書いてますと。5w1h ってよく、あのー、いろんな場面<笑>それはなんだ、プレゼンテーションかなとかで、えー、言われたりする、えーうん、when, where, who, what, why, how って言ったですね、うん、えー、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのようにっていう、その要素、まあ、話を説明するときの、まあ、一つの要素としてよく言われる 5w1h。それに、加えて、do という d ですね。で、5w1h1d ということで、えっと、組み立てていくと、分わかりやすいんじゃないかなというところですね。ちなみに do については、どうした、どうなったか、結論ですね。について、えもう、5w1h に加えてみると、話として、えうまくまとまるんじゃないかなというところが、書かれております。で、えっ、ー、と、さらに二つ目として、まあ、これもなんか、今までもなんかトークの中で言ってきたような気もしますけど、えー、ネタに自分の気持ちを入れるというところですね。どんなに面白い状況や体験を話しても、それに対して自分はどう思ったのか、どう感じたのかといった要素が、えー、気持ちが入っていかなければ、聞き手は共感することができないということで、その中に、5W1H1D に自分の気持ちということも要素として入れていくっていうところが、ま、まとめていく際に必要になってくるのかな。その自分自身とか語り手の気持ち次第で、同じエピソードであっても複数のトークが生まれるって、まあ、よくね、あの芸人さんたちも元の、止まるネタっていうのは同じだけど、なんかそれについての、あの<笑>、それが笑える話なのか、え、こる話なのかっていうところで、こう切り口をこううまく分けて、え、話をそれぞれの場で、え、展開してるっていうのはあると思うんですけど、その自分の気持ちっていうものをどう置くかっていうところにも、この話をうまくまとめるにあたって必要なところになってくるのかなというところですね。で、さらに、えっ、ー、と、その話の順番というところで、ネタを気象転結に沿って肉付けするということが書いてあります。はい、まあ、気象点結。木が話の導入部で、章、うん、が木で紹介した情報をさらに深める。で、天がえ話の山場となる部分。で、ケツがあ話の落ちですね。天を受けて最終的にどうなったのかという、まあ、よく言われる気象転結っていうものを、話の枠組みとして用意しておくと、聞いてる方も分かりやすいとか盛り上がりやすいというところがあるのかなというものですね。はい。で、さらに、えっ、ー、と、それを、えー、最初に 5W1H1D で集めてきました。で、自分の気持ちをそこの中に入れます。それを全体として気象転結で、えー、と構成していきます。で、そこに、さらに、えっと、ネタを補足説明するというところで、まあ、話を聞き手にスムーズに理解するために、理解してもらうために、必要な情報を付け加えてあげるというところですね。さらに、ここ足りない部分あるなと思ったら補足説明してあげる。で、えプラス、えより面白く客色するというところで、あくまでその、その話自体は本当なんだけど、それを面白くするために、プラスアルファ、まあ、色をつけてあげるとか、それのま、表現的なところを変えてあげるとか、そこら辺の部分の面白く脚色するというところが出てくる。さらに、プラスするところもあればマイナスするところもあって、不要な部分を削除するということで、話の流れ上、必要が、ない部分と思ったところをいかに削るかというところが、話をうまくまとめるためには必要ということが書かれています。さらにそのインパクトのある余計な情報を入れてしまうとそちらの方が気になってトークに集中してもらえない場合もありますというところであの本筋と直接的には関与しない部分をトークのまとまってる中にいかにこう削除していくかっていうことも大事だというところが書かれていたりしますで、えー、さらにですね、そのまあ、話うまくまとまりました。一つのエピソードとしてできましたっていうところで、それについて、まあ、これは、あのー、書く場合とかじゃなくて、実際にまあ話す場合っていうところのお、必要なものになってきますけど、伝える技術ですね。あまあ、実際に話すにあたっての、あのー、今僕が話してみたいに、この、えー他の人に話すにあたって、実際にそのネタっていうのをテキストなりその自分、自分の頭の中でまとまっているかもしれないけど、それをいかにして相手に伝えるかっていうところの技術を磨くっていうことが、えっと、次のステップとして必要なんじゃないかなというふうに書かれています。でまあ、伝える技術における一つ目のところで、えー、比喩を使うということが書かれています。まあ、比喩を用いる、えっと、まあ、物事をそれと共通した別の物事に置き換えて表現するってことを比喩というふうにここでは言っていますけれども、そうした比喩っていうものを用いることによって、聞き手は、えー、その物事をより実感することができる。まあ、身近な例に置き換えてくれることによって、ああ、なんか自分でもこういうことあったな、みたいなところで、こう、納得感を持てるみたいなところが書かれています。お袋のショートメールみたいなもんやね。そうそう、なんとかのようだ。これはまあ直樹ですね、とか。まるで何、何、えー、えー、比喩っていう、え、直ユっていうのがまるで何々のようだとか、えもし何々ならばとかっていう、明らかにこう、ヒーであることを明らかにしているもの。で、逆に因ユっていうのが比喩であることを明らかにしない表現手法ということで、まあなかなかあの、もしかしたら相手に伝わらない可能性もあるけど、というところで、えー、できれば比喩を使うなら、まあ直喩の方がね、わ、えー、かりやすいのではないかなというところが、えー、ありますっていうところですね。まあ、この比喩っていうものを使うっていうのも一つ伝える技術になってくるのかな。まあ、本筋ね、ネタの本筋と直接的には関与しないかもしれないけど、少しこう、聞き手に対して、身近に感じさせるっていう技術としての、比喩っていうのがあるかな。で、二つ目が、えっと、法と言ってます。えっと、法っていうのは、様子を表した擬態語や音を表した擬音語を用いた手法ということで、その、遠くないように、こう、臨場感みたいなものを持たせるために使うものですね。だらだらだらだらね、ほんとに。擬態語っていうのは、はい、そう、ダラダラとかも含まれます、はい。実際にはそんな音はしないけれども、そのものの様子とか動きとか心理とか状況などを表している、こう音で表した言葉ということで、うん、まあ今言ったみたいなダラダラっていうのは実際には音は鳴っていないけど、それを表現するにあたって、えー、あ、あ、表すね、言葉になっています。ーで、ーーとかねそう、擬音語っていうのは人、動物物事などから実際に聞こえる音や声をは表した言葉っていうことで、まあ、その擬態法、まあ双方ですね、擬態語と擬音語、両方を使っていくことによって、その伝える技術とかね、より臨場感を持たせるような表現というものができるんじゃないかなということが書かれています。こういったひひ比喩とか擬態法っていうのはあくまで話を彩るための化粧のようなもの,化粧の,ようなものというふうにまあ表現もされていますけど、こういうことによって、えっ、ー、と、プラスアルファ、えー、話のネタを、えー、より伝えるっていうところにつながるのではないかなというところです。はい。で、もう一つ、えっ、ー、と、登場人物を演じ分けるということも書かれていて、で、その、ま、よく、ま、落語とかももう、その、そのものですけど、それぞれの、あの、キャラクター、そのエピソードの中に登場してくるキャラクター、何人かいる場合は、それを、ま、あの、演じ分ける、いかに演じ分けるか、みたいなところがあったりしますけど、エピソードトークの中でもね、あの、他の人が喋ってる子だったら、他の人っぽく、え、べりみたいな技術を芸人さん使ってると思いますが、こうした演じ分けを行うことによって、聞き手はより話に集中してくれるようになるっていうところの効果もあったりしますというところですね。あのー、今、まあ、さっきの臨場感にも繋がってるところもあると思いますけど、その話の、えっと、リアリティというか、あの、そこを深めるにあたって、えー、どうしん生きるところだ。喋りたいことあるのか何が言いたいのなんだみたいなことですかね。そうそう。それだと落語っぽくなっちゃいますけど、まあそうですね。それをいかにこうフリートークで。一、はい、人用のね。一、えー、人用の演じるわけですけどね。うん、はい。笑い話でっていうところですね。あとは、声の出し方やテンポを変えるというところで、その、あの、単に演じ分けるだけじゃなくて、まあ話の字の文というか、普通のエピソードを紹介しているところでも、その出し方とかテンポみたいなものを変えることによって、えー、そうした、その、話されている状況というものを、こう、リアルに伝われることができるんじゃないかなということも、書かれています。声の出し方とかね、テンポのところですね。すぐできそうですね、テンポ変えるとかね。そうですね。で、最後、動きでフォローするというところで、えー、まあ実際に、まあ僕ら、まあラジオとかだとあれですけど、実際に、あの、他の人と対面で話すっていう時には、まあそれを動きで、えっと、最終的にはフォローするというところ。あの、それによって、まあ体を使って身振り手振りで表現したりしますけど、それによって聞き手の注意を引きつけられたりとか、トークがより伝わりやすくなるっていうところの効果があるようです。というところで、まあ、伝える技術のところ、比喩を使うとか、擬態法を使う登場人物を演じ分けるとか、えー、声の出し方やテンポを変えるとか、えー、動きでフォローするみたいなところが、あのー、最初のネタをね、さらに、えっ、ー、とー、まあ、化粧っていう言い方さっきしてましたけど、プラスアルファの要素を加えるにあたっては、えー、求められるというか、必要になってくるところなのではないかなというところが書かれております。で、えー、そうですね。で、そこで、えっと、一つの、まあ、エピソードとしては、一旦完結するんですけど、その、もっと、こう、受けるためにみたいなところで、さらに、プラスアルファの、うん、要素。まあ、今までだと、話の組み立てとか、一つの、この、エピソードとして、まとまった話としては、えー、これで、あの、要素が、うまく網羅できてるのかなとは思いますけど、うんまあ、あの、普段の話の中では、その、えー、実際にエピソードトークに入りますっていうところに入る前後っていうのも、実は必要だよね、みたいなところ。ほうほう単純にエピソードと、ま、あの、多分滑らない話とかでも、あの、いかにその前までに話されていた流れ、前の人が話していた流れとか、司会進行である松本さんが話している話の流れっていうものを組んだ上で自分のエピソードに持っていくかっていうところが、ま、必要になってくる。そのトークが終わった後も、いかにその次の人が話しやすい空気感を作るかっていうところが、あの、求められていると思うんですけど、そこら辺も、こう、意識するともっと受ける話になるのではないかなというところが書かれております。で、えっと、トークの、あのー、前にするのを、まあ、つかみという言い方をよくしています。えー、つかみっていうのは、まあ、漫才とかコントなどの本ネタに入る前に、お客さんを笑わすことで盛り上げ、その後の笑いを誘いやすくする方法です。というふうに書いていますけど、こういったその、まあ、トークにおいてはこれから話すことの予告みたいなものをあのトークの前にしておくといいんじゃないかなというところですね。予告をしてあげることで聞き手はより集中してより興味を持って話を聞くようになりますっていうところですね。その、あの、とっかかりとしてのそのつかみみたいなものをちゃんと入れるで、そのつ、つかみについてもいくつかパターンがある同意型つかみとか質問型つかみとか感情型つかみとかですね。同意型っていうのは、まあ相手に共感を求めるような出だし、例として挙げてるのは、旅先ってついハメ外しちゃうよね、みたいな、あのー、えー、言葉を出すことによって、その、ああ、そうか、旅先は確かに今までの思い出を振り返ってみると、あの、ハメ外しちゃうもんだよな、みたいなところの話のどっかかりになってる。まあ、俺はそんなにハメ外さないけどな。っていう人もいるね。そうですね。<笑>うん。はい。そうそうそう。そこら辺の、まあ、共感をいかに持てるような要素っていうものを、こう、つかめるかっていうのか、まあ、同意型つかみってことですね。で、質問型つかみっていうのは、相手に質問する形で始めるってことですね。うん、えー、大人になってから号泣したことありますみたいな。あのー、全然ないですね。聞いてくださる方に聞くっていうところが質問型つかみ、はい。で、続いて感情型つかみっていうのは自分の気持ちから話し始めるっていうことを書いています。えー、めちゃめちゃ後悔した話なんですけど、とかっていうところ、自分自身がどう思ったかっていうところから始めるっていうのが、ま、感情型つかみという書き方をしています。この同意型つかみとか質問型つかみとか。感情型つかみとか、そういうところから話し始めて、まあ、エピソードトークにつなげていくっていうところが、あの、話の流れとしてね、いいんじゃないかなというトーク前のつかみを有効に活用することで、話に注目してもらったり、期待させたりすることができるというところが書いております。で、そのトークをした後ですね。あとは、あの、コメントということで、ま、あの、トークをした後に笑いを付け足す効果。自分の感情や話の続きを言うことで、さらに笑いを重ねることができる。ま、あの、自分自身の思い出とか、というか、えっと、経験したことを、ま、エピソードトークとして話します。で、それについて、ま、逆、客観的な視点からね、振り返って、何かしらのコメントを付け加えることによって、その、さらに、えっと、聞いてる人の中で話が膨らんでいくというか、広がっていくっていうところが、このコメントの要素の意味みたいなところみたいですね。これもまあ、同意型、質問型、感情型で、共感を求めるとか、質問をするとか、気持ちで、気持ちを入れるとか、そういうところが、あの、コメントとしての、まあ、分け方としてあると、あるみたいです。同意型、質問型、感情型で、それぞれのコメントのやり方が先ほどの、えっと、つかみと同じようにあるというところですね。で、え、あと、プラスアルファ、あ、あ、うまい人を真似ようみたいなことも書いてます。ま、さっきから何回も芸人さんとかの話しますけど、なんかお笑い芸人さんの話し方とか表現方法とか、ネタの中身とかを、ま、真似できるものを真似していくと、その、ま、自分自身がね、面白いと思う人でいいと思うんですけど、それを、真似することによって、より、あの、エピソードトークと、プラス、まあ、つかみのやり方とかね、コメントのやり方とかも含めて、えー、理想的というか、あのー、面白いと思える方向に近づけられるのではないかというところが、えー、書かれております。あと、ま、あの、空気を読む力を身につけようというかね、その場所における空気感、時と場所とか、あとは普通にトークをしている場面だと、相手のトーク、相手が話している内容ということもありますので、そういったところも踏まえてえ話す。一方的にずっとエピソードトークを話すというよりは、相手との、相手のリアクションとか、何人もいる場合だったらその場所の空気感みたいなものを掴んで、話すということが、まあ必要になってくるんじゃないかなということが書いてあります。で、まあ、聞き手がいる場合には、こう、その人が話していることに対する適切なリアクションと、まあ適度な質問をするということも、まあ、あの、その場所のね、空気感を良くするためには必要になってくるんじゃないかな、みたいなことが書かれております。はい。ということで、すみません。ざーっと今話してきましたけれども、おまあ、そもそもにおけるね、どうかを受けない理由を考えて、まあ、4つあります。自分の気持ち、話の内容、話の組み立て、話の伝え方。まあ、それぞれに対して、えー、対処する。人前で緊張しないためにはどういうことが必要か。話のネタを強くするためにはどういうことが必要か。話を、それをうまくまとめるためには何が必要か。で、さらにそうしたあのお話をするにあたって伝える技術っていうものを磨く必要がありますよね。プラスアルファもっと受けるためには、つかみとかコメントとか、そういうものを意識していくことが必要ですよね、みたいなことが書かれているのがこの本というところで、ここら辺の要素をうまく活かすと、というか、まあ実際にね、自分自身でエピソードトークみたいなものを話してみての、周囲からの反応もしくは自分なりの反省として、参照するにあたって、こういった要素をまた見直すとかチェックボックスじゃないですけど、チェックしていくと、こう、より、あの、トーク、エピソードトーク、フリートークみたいなもの、笑い話みたいなものがこう磨いていけるんじゃないかなというところでございます。あくまでこう、えっと、最後の章では、あとは実践あるのみって書いてあるので、これを何回も何回もこう意識しながらやって、えー、反省して磨いてっていうことの繰り返しっていうところにはなってくるみたいですが、その最初のね、えー、一歩目としてここら辺を知っておくとお、良いのではないかなというところの話でございました。そうです、ポンさん。なんかその一歩目というか、えー、フリートーク。まあ、ポンさんも毎週やってくれてますけど、そこら辺になんか活かせそうな要素とかあったりしましたか
0: えー、と、私、足が痺れて今倒れております
1: 。これはどこの要素を
0: 今拾っていただいたんですかねえ共、ー、感のところですかね。
1: <笑>なるほど、なるほど、なるほど。いや足が痺れてる人もいるよ。ね
0: 、オレ、ね、さん、真面目よね、これね。これ全部読み通すっつうのは。
1: そうで
0: すよねそうで、まうん。そうだと思いますよ。そうだと思いますけど、まあ、無論その役にね、うんうんえー、立つという観点もありますし、うん。あと、あれをね、なんかこう、どういう形でこういう話を聞くかによるよね。うん。つまりさ、うんうん、あの、こう、うん、最後の方にあの、うまい人を真似ようって出てきましたけど、うん。面白い話ってこういうものってイメージがあるじゃないはい、はいはいはい。で、誰それの感じとか、まあ、うん、テレビ見ててもいいんですけどで、大体その大学生とかがハマりがちなのは、うん、お笑い芸人ってやつを見て、あれっぽくやっちゃうっていうのが一番ハマりがちで。大学生、アぽんさんも大学時代ハマってたんですかいや、きっと、あの、な楽しげな雰囲気だけ出して、あの、構、う、成、ん、とか何もないみたいなこととか、一人でガンガン笑って、人の共感無視して喋るとか、うん、そういうのあったと思うんですよ。
1: うんうん。まあ、大学生に限らずっていうところですね。いやいや、うん
0: 、大学生が多いの、やっぱり、その、逆共感力には強いと俺は思っているんで、まあ別に若い人ってことですけど。うん、いや、だから、うん、これあのー、んなんつうのかな、この本を読んで、あ、これが面白い話なんだってと思って喋
1: るかどうかっていうのは、いろいろあるじゃん。うん、まあ、その具体例というか、そこら辺っていうのはあんまり意識せずに、まあこれで組み立てて自分なりの話っていうのができるかっていうとう、ね、いけそうどういけそう一つ、だか(笑)らさっき言ったみたいに、その、なんだ、自分なりのエピソードトークみたいなものを考えた時の振り返るというか、参照するチェックボックス、チェックするポイントにはなって、あ、ここの部分がなるほどできてなかったから伝わらなかったんだな、みたいなもののチェックにはなるかなと思う
0: んですよね。あ
1: と、あれよね。いつでもそのつもりでいるかっていうのはあるよね。いつ
0: でもそのつもりでいるか。うんうん。だから、楽しく、あの、伝わるように喋ろうっていう時と、これはそういうことは無視していいんですって思ってる時と両方あるじゃない。うんうん,うん、うんで。僕は結構その後者っていうのはあんまりないじゃないですよ。うん、まあ、なるたけ聞いてる人にとかって思ったりとか、まぁ、あまあ、多少こう楽しげに喋りたいなと思っちゃうんですけど、だから、うんうんこれってやっぱ癖だと思うんだよね、本当に。あの、まあ、芸人さんは職業だからなんですけど、普通に喋るときも、なんていうかこう、いやもう、長いよ、親父の話は、みたいなこととか言われたりするじゃない。うんうんうん、うん。だからそれはなんかこう、普段どういう心持ちで喋りたいとか伝えたいと思うかっていうか、正しい面白い話なんで別にあるわけじゃないじゃん。うんうん、うんうんうん。っていうのは、まあ、あの、聞いてて思ったから、あのー、うん、<笑>わかんない、わかんないですけど、まあ、はいうん、あのー頑張、頑張
1: らないように頑張りたいと思います。はい。ぜひ、あのー、ポンさんも今までのね、種枕とか聞いていただいて、ここら辺の、あ、ここ確かに抜けてたな、みたいなことをね、あのー、チェックいただくといいと思います。そうンジさんとこれ
0: 、今後はそういうス
1: タイル変わっていくってことですよね。えっと、意識的にそういうことをするという場ですね。エピソードトークなり、フリートークをする場ってなった時には、ここら辺を意識するようになるってことですね。はい。うん、終わかりました。そういうところも生かすし、えー、あとも今後、えっと、こういったこのフリートークみたいなものをより意識する企画みたいなものをちょっと考えていたりしますので、はいえー、そこら辺のところでもまた、あのー、ああ、こんな話してたな、みたいなことをちょっと思い出していただくといいかなと思っております。はい。はい。というところで、えっ、ー、と、今回ですね、本から入門では、えー、お笑い芸人に学ぶ受けるトーク術、昨日起こった出来事を面白く話す方法から笑い話の世界。まあ、エピソードトークとかね、えー。そういったところの世界に入門してみました。お相手はオレンジと、え
0: ー、なんだか話すことに自信がなくなってまいりましたけども、えー、もうね、一切無視して俺は行くぜ。えー、
1: ポンでした。タネラジー、また。タネラジーは、ポッドキャストやスポティファイなどで、ほぼ毎日配信しています。音声で配られた内容は、ブログで補足を。更新情報は、ツイッターでお知らせしています。また、番組の感想や質問もお待ちしています。公式サイト、タネラジー .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなど、SNS でハッシュタグ、タネラジーで投稿いただくのも大歓迎です。